0: 呃、啊，我们读《使徒行传》二十七章的精华版，我们的标题叫“我们属灵经历上的芬尼卡，带进我们人生的一个转折点”。这个我一会儿再解释这个标题是啥意思啊？这个菲尼卡这个地名是很呃不熟悉的一个地名，而且呢，呃，这个我为什么要谈这个话题呢？呃，就是我我前面讲了，我们读《使徒行传》读到后面的时候，就有很多很多新的感动了。
1: 嗯
0: ，特别是，特别是对保罗的经历，保罗的成长的经历，保罗的经过的曲折，以及保罗的几次行程，特别是末次行程的这个属灵意义，对我们对对这个呃这个印象很深刻的。呃，我这个。我们再读一下这个标题：我们属灵经历上的飞尼卡，带领我们人生的转折点。这是保罗的一个经历。那使徒行传二十七章记载了保罗乘船前往意大利的这个行程。这一段行程涉及的地名很多，往往很多人并不清楚。这一次保罗行程的细节和其后的属灵意义，当然，保罗所有四次行程涉及到的地名都很复杂。的确，让我们这个没下过功夫研读保罗的这个四次行程的人，会有云里雾里的感觉。我知道很多人喜欢研究这个保罗的行程啊，但是很多人也不熟悉。那这次我们读经的时候，得到圣灵的一个感动啊，对保罗第四次的行程有了更明确的认识，更对后面的属灵意义有了更深刻的体会。那么，因为保罗的经历的地名非常复杂，所以我们不一。不一,一开始就谈一个一个地名，而是来注意一个一个细，注意一个细节，就是风不顺的问题。这个故事就是一个叫游流的百夫长听信船长的话，要往某个地方去，但是保罗劝阻他，他却不听，因此后来遇到了风暴，大家险些丧命。但是因为保罗同时得知先知话语，告诉他们不会丧命，只会撞在一个岛上。最后果然事情按照保罗的预言发生了，所以大家的性命得到拯救，因此甚至。在使徒信条二十八章记载，一个岛上部落的人们都得到医治和救恩，这就是这个故事大概的梗概。但是一个细节却十分重要。二十七章使徒信条二十七章一节讲了他们既定位了保罗要坐船去意大利。那我们知道，啊，保罗的行程就是从罗马，呃，从他蒙召的耶路撒冷到他，呃，这个实现他呼召，像做外邦人使徒的罗马一个过程，我们都是讲。你必须胜过耶路撒冷里面宗教的凌虐逼迫，才能到罗马这个世界里为主刚强的做见证。主耶稣也像保罗在罗耶路撒冷被捆绑的时候，向他显现站在身边对他说：“你如何刚强的给我在耶路撒冷做了见证，也会如何到罗马为我做见证。”所以这是保罗的一个经历。那好了，他这个一节讲的是定规了，他们就定规了保罗要坐船去意大利。这个是他们是谁？是谁决定的？是亚基帕王吗？腓斯都吗？他们为什么这么决定？还是船长啊？百百夫长呢？他这个决定是不是正确的？对不对？为什么要坐船去意,意,意大利？是出于神的吗？这个这个事情就值得我们思考。虽然这个决定是外邦人做的，但是却或许是出于神的主宰，因为耶稣告诉保罗说，他会站在罗马该撒面前做见证，使徒行传二十三章十一点。那么他们就是从耶路撒冷北边的盖萨利亚，就是保罗在二十六章被关的地方出发的。他们找了一个雅达米田的船，开往亚西亚沿岸的一带地方。然后保罗和陆加等人就上了船。圣经特别记载，还有马其顿的帖萨罗尼迦人雅利达古同行。这是《使徒行传》二十七章二节。圣经都是神的呼出啊，听不太后书三章十六节这样提到，可以说是一字千金。这一句话在这里绝对不是无关紧要的。后来在圣灵的感动下，哎，我有一有一点的猜测吧，就这或许是圣灵的一个伏笔，表明保罗的原来的路线、打算的路线可能是计划希望通过马其顿到罗马去。帖撒罗尼加就在马其顿旁边，呃，保罗曾经在帖撒罗尼加建立教会，所以他或许希望能够去那里看望一下圣徒，对不对、哎？因为我们知道在船上这个。罗马人呃给保罗一定的自由的。第三节的记载似乎印证了我这个猜测。这一节经人说他们在西顿靠了岸，游流还宽带保罗，让保罗去朋友那里受到照顾，就是说保罗或许有一定的自由来按照他的想法来安排这个行程。西顿在该萨利亚的北边，是以色列的沿海地带，靠近推罗。这是我讲的一个感动，就是有的时候很。不起眼的字句，记载的这个东西都可能是表明，呃，圣灵的一个伏笔。比如他这里二节提到说，马其顿的帖萨罗尼安，帖撒罗尼加人要与打鼓同行，他这里就是一个伏笔。呃，一会儿我还会更详细讲为什么是这个伏笔，就是他希望这个人与他同行啊，顺便到马其顿，他因为他在马其顿船，传飞音，马其顿的护照嘛，然后到帖萨罗尼家教会他建立的去看望一下嘛。他是想往那个方向走，但是呢，风，呃，环境变了，风往南瓜绕了一大圈才到了罗马，呃，但是第四节记载，从这里开始就风就变得不顺了。为什么风不顺呢？所以我们这里要思考，风不顺是出于神的主宰呢、啊，还是出于仇敌的拦阻？还是出于仇敌的拦阻只有神也使用了万有互相效力，叫爱神的,的益处呢？所以这些细节都非常的重要。呃，我们这儿放了个地图了，但是呃，我们这。讲的时候没法说出来、啊，那这个呃，或许我可以呃呃，先先算了，我们不分享这地方了。这就我们这都是我们要思考的问题，这和我们今天所处的环境有很重要的关系。比如，啊，很多人在讨论，到底新冠病毒是出于什么，大量的攻击呢，还是出于神的审判，对不对？面对这个。呃，疫情的时候，这当然是我写了。几年前啊，就是说，就是西方的一些人的基督教也的争了，就是到底是应该是与属灵仇敌进行属灵征干呢，还是教会作为呃，如果是神的呃这个审判的话，我们还是要悔改、求赦免。圣经告诉我们，撒旦来了要偷窃、要杀害和毁坏。这就像十章十节讲，可以说不好的事情都是仇敌来的。可是圣经又告诉我们，没有天赋的许可，一个麻雀都不会掉在地上。是马太福音十章二十九节。以及马罗马书八章二九八二八节说，万有互相效力叫爱神的人得一处。所以，我们从这个原则上来看，我们来看这个为什么到第四节，使徒行传二十七章第四节这开记载风不顺了，风不顺了。我们知道主耶稣在地上的时候，风浪拦阻这个主耶稣的船到希腊和他门徒的对岸，也是来自仇敌的搅扰，对不对？主耶稣斥责风和浪，风和浪才停下来，对不对？所以。我们来看这个风忽然不顺了，让保罗走了一条预先没有计划的道路，而且遇到了危险。这个就是这张里圣经给我们的感动，看到一个亮光，就是我们猜测保罗希望走他熟悉的道路，就是经过马其顿到那里到罗马去，就经过陆路啊、呃，马其顿访问一些他熟悉的教会，包括帖撒伦尼迦教会，从就往西西西北西北方向走，就是可能路也近一点，但是呢。却因为一场大风呢，让他们刮到南方，这个地中海的南边，然后绕了一下圈儿，到米利达，然后再到西西里啊，意大利，这样一大圈，等于绕了一大圈，往南绕了一大圈才回来。呃，这个我们知道，因为这个风，保罗作为一条预先呢，没有计划到。道这可能是这张圣灵给我们的感动。我们猜测保罗希望走他熟悉的道路，经过马其顿到罗马去，但是因为刮风，首先是一个自然的原因，或者投敌心情的原因，以及白副长人的固执不听从保罗的建议，导致他们走了一条新的道路。第四节继续说，因为风不顺，他们就贴着居居比路的北背风岸航行。这个居比路就是今天的塞浦路斯，是地中海的一个小岛。这个就是等于是。呃，这个往南一点，然后五节说，经过基利加、庞菲利亚的一带的海，到了吕家的美拉，这里三个地方：基利加、庞菲利亚、吕家的美拉。呃，如果如果没错的话，当时查理一世都在今天大大概在今天土耳其境内，而马其顿就是大概今天的马其顿，就是马其顿南边就是今天的希腊。大概的方向，就是六节说，白富产是在美拉这个地方找了一个通往意大利的船，但是船很慢，好不容易到了格尼土。格尼土是位于小亚细亚的西南面，靠近土耳其这一侧。在这里，保罗改变了航线。七节说，因为被风拦住，他们只好贴着格里底的背风岸，从萨摩尼对面走过。格里底是土耳其和希腊南侧的一个岛，就是不在呃不在这个大路上。是一个再往，托尔其和希腊再往南地中海，然后一个岛属于希腊，但是等于这里因为有风就把他们挂到南面的一个岛屿了、啊，小岛了。然后巴结说他们好不容易才来到加奥，加奥是格里底南面的一个地方，拉西亚、啊、这是在加奥西面，在这里保罗就劝众人不要继续走了，就是就是说不要继续走了，不要往这个船那条道路走，但百夫长不听从保罗的。按照天然的知识，船长和船主或许有他们的道理。而且十二节提到加奥这个地地方不适合过冬，所以他们就希望到菲尼卡过冬。这里特别说明，菲尼卡是哥里底的一个港口，一面朝东北，一面朝东南。我读的《恢复文圣经》特别提到这里，对“一面朝东北，一面朝东南”这句话有个注解，或就是这个注解写、就是说或解释为一面。啊，顺着西南风，一面顺着西北风。后来十三节继续记载起了南风，哎，他们觉得有把握起行嘛，南风嘛，所以他将往北走。但正好菲尼卡是在加奥的西北侧，他们希望趁着南风航行进到菲尼卡去。结果十四节记载起来一个有拉格罗的狂风。就恢复的注解是说，这些东北风。我查证了 s t e p b i b l e o r g 这个是我上神学院的时候老师讲的。如果你不懂希腊文的话，在 s t e p b i b l e o r g 上有详细的每个词的希腊文的英文解释啊、呃，它的翻译的确是也是可以，也是翻译为东北风。但是在该网站注解里特别说到，希腊文原文也可以翻为西南风。哎，这就这个矛盾之处，就这、是、个有拉哥罗的狂风。它这里一个翻译成东北风，但是它另外意思又是西南风。它这个矛盾之处和菲尼卡这个港口，它有两两面，它这个两面，一面朝东北，一面朝东南，似乎颇为呼应。这个港是特别一个港，就一面朝东北有个港，一面朝东南有个港。那么保罗在加奥这个地方提醒百夫长不要继续航行，但是百夫长听从了船长的话，打算往菲尼卡去。结果来了南风，哎，他们觉得顺着南风往北走，哎，就能到他们要去的地方。结果却成了北风，哎，他们希望吹着南风开到北面的芬尼卡去，却被被这个北风吹到南面的一个叫做高大的岛上。然后他们的行程就彻底被改变了，风就一直往南吹，一直往南吹，走了一条他们从来没有打算过的道路，甚至还没有人走过的道路。到了意大利南面的一个岛叫米利大，然后从那里。千辛万万万苦才到了意大利，这个行程估计不是保罗计划的行程，也不是船长和白富长计划的。我们大概谈了这些保罗行程的经细节，我们往属灵的经历上引申一下。你有没有经历过类似的经历？就是你人生有没有到了一个十字路口，这个地方就好像飞尼卡一样，好像一边朝东北也能走，一边朝东南也能走，你可以似乎两个不同的方向，然后走到一个十字路口一样。你到底是往这边走还是往那边走？对不对？或者你碰到一些环境，或人生中中的风浪，你似乎走向一个不同的方向，或者你本来觉得神引领往这个方向，但是环境兴起来，却你不得不走向另外一个方向。等到你时间过去之后，回头来看的时候，哎，你发现这是神奇妙的带领。呃，一个姊妹给我讲，她来到呃夏威夷，呃,呃访问学者，很早之前八十年代的时候，他想留下来，但是呢，他的孩子在国内，他就非常艰难的就是要决定，要到底留下来。回头再带孩子过来，就这么多年的分离，还是说就放弃在美国这个机会，回到国内去，他就很做的，很难做出这个决定，就就扔硬币来做出决定。所以他这种人生痛苦经历，人生最最难的就是个选择。那当然，我也有很多选择的经历。我在英国读书的时候，啊、呃，已经财务上面临危机了。我、嗯、到美国第二年，我要不要来读？我能不能生存？我已经没钱了。但是我里面又觉得不想回中国去，又觉得出国好像在寻求人生的信仰或者探探求什么，但是我啥也没找到。在英国虽然接触到福音，但是还没有认识神，所以那里面又不甘心，又没钱，所以最后只有几百块钱我，我呃铤而走险来到了美国。但是来到美国之后，这个、神呃也安排了这个呃弟兄姊妹和学校的人来帮助我，也就生存下来了。但是到后来。在美国经历神的训练呐、啊，甚至神学的训练啊，才知道哦，其实我当时做这个决定是对的，虽然我很冒险，但是因为我在美国，他接受了主，受到了属灵的训训练，各方面，而且、呃、成为美国公民，也各方面都能够蒙神的保守，将来为啊、呃、这个主也亲自对我多次对我啊、呃、感动，呃，有份将来中国福音化的这个进程和中国大复兴的一些进程，所以。呃，这都是对的，但是但你那个十字路口的时候，你做决定的时候那是很痛苦啊，你那个时候也没有神清楚的说话，所以这种情形，这都是我们很多人属于的经历。呃，我在地方教委德留，因此受到尼弥生的李长寿执事的这个很多帮助。那么，尼托生有一篇文章讲到，神的有 A 计划和 B 计划，大意是说，有的时候神会用不同的计划来带领我们完成他给我们的使命。尼克生说,说，他祷告之后有负担去一个岛上传福音呢、啊。他确定是神来的感动，神也感动一个弟兄捐钱给他去资助他到这个岛上去传福音。他也答应了这个弟兄一定会去。但是环境听起来，就是尼克生的妈妈觉得说这个地方不安全，哎，反对他去。他这个时候左右为难了。你说不去吗？已经答应一个弟兄了，已经承诺了。你说去吧，呃，有母亲有反对，圣经又告诉我们要孝顺父母，听从长者的意见。这里就好像他描述的一种飞尼卡的观点。呃，往东南也可以走，往西北也可以走，呃，你怎么做出抉择？往这边走吧，有环境拦；走往那边走吧，呃，也有不顺，等等等等，就是他这种这种这种情景，就他不去吧，他明明这个是神来的感动，是感神感动去，而弟兄已经捐钱，他也答应了，他如果不去吧，这个他会在这个弟兄面前失去信用；他如果去吧，妈妈反对，左右为难。后来他决定顺服神在环境的安排，暂时不去这个岛上。哎，果然那个弟兄就误会了，他说：“哼，我支持你，你也说的是出于神的，我还你你你你,你没信用，非常生气。”但是尼生学习十字架的功课，不替自己辩解。后来他妈妈态度过了一段时间要改变了，哎，他就可以去那个岛上传福音，他就去了。这就、个、去那个岛上的时候，发现圣灵已经提前做工，那些人心很敞开，因此福音大有果效。而当时他。如果来的话，早来的话，可能效果并不好。所以倪先生举这个例子说，就是神有的时候是有 A 计划有 B 计划，虽然他们都可能是出于神的，但有的时候却有不同奇妙的结果。就是我们人生有 A 计划有 B 计划。呃、哦，其实我们知道，呃，神创造亚当的时候也有 A 计划，如果亚当不犯罪的话，那人类有 A 计划，对不对？但是亚神预知人有呃软弱会呃失败，所以神有 B 计划，就是预备救赎。所以救赎不是呃凭空，不是随这个突然来的，是神有机预备的。所以连亚当的整个圣经就是 A 计划和 B 计划。如果人不犯罪，以色列人到这个不是因为不顺从，以色列人在旷野只需要十三十三天还是十一天的时间就可以到达美地。但是因为他的不顺从，神的启动 B 计划，就是、旷野流浪四十年，然后带领他们进入。这个啊，美的，但是在旷野中经受的试炼，得到的信心的试炼是，是呃无法替代的，对不对？所以他这个圣经中都是有不断的有 A 计划有 B 计划。那我在剧会中就讲述了这个故事，并且询问参与读经的人一个问题，就是保罗通往罗马的行程有没有选择 A 计划和 B 计划？选原来的计划是什么？神的 A 计划是什么？选 B 计划呀？保罗有没有 A 计划 B 计划？对不对？保罗的计划是什么？但是环境领导是，他们只能怎么做？保罗在加奥这个地方劝阻百夫长不要往菲尼卡去，是出于保罗自己的还是出于神的？如果他们不往菲尼卡去，航行路线会是什么样？圣经没有告诉我们，我们无从得知。但是从二节我提到的那个细节，就是保马其顿的帖撒罗尼加人雅历打古也与保罗同行的事实，因此我猜测保罗，这是我读经的圣经一个一个 highlight 的高亮。让我去猜测保罗或许希望走陆路，经过提斯兰尼加去探望那里的教会，并经过马其顿前往意大利。或许保罗的行程安排并不是我们想象的这样啊！但是保罗的确明确不希望这个时候继续往西离他的行，情，这些都是我们不得而知的。但是有一点就是确定了，他们被迫走了一条他们不熟悉的道路。那么尼徒生还讲过一句很著名的话，就是神如果带你一条。呃、uh, ，走你一条熟悉的道路，远远没有他带你走一条你不熟悉的道路，让那样受益良多，因为这会迫使你与,与神有千百次的谈话，以致你这里成为你和神之间永远的纪念。那么，这是有一首诗歌的，网上都可以唱，英文就是 If God leads you to walk a way that you know, it will not benefit you as much as if He would lead you to take the way that you do not know。This forces you to have hundreds o f thousands of conversation with him, resulting in a journey that is everlasting m e m o r i a l between you and him. 那么，二零一五年暑假的时候，我在地方教会聚会快13年的时间，我走到人生的一个转折点，就是我属灵经历上的分离卡。我一方面我热爱我所在的地方教会，我热爱教会，从来没想过离开他们。但是，我结婚快9年了，马上10年，不能生育，所以我们。人生中的有拉格罗峰。哎，我也希望在我们的教会能得到帮助、祷告，得到解决问题，就不需要离开。我二零一五年怀着最后的希望到加州参加地方教会的一个特会，希望能够从我一些信赖的弟兄们那里得到属灵的帮助、祷告，我就能得医治啊！但是，呃，让我失望的是，却没有得到我所希望得到帮助。这个事件就成了我的转折点，我就被我人生中一个属灵的有拉格罗狂风。推到灵恩派的聚会中寻求医治和限制恩赐的帮助，因为我们地方教会是反对灵恩的。早期虽然与灵恩教会有交集，但他们认得灵恩教会只追求恩赐，不追求生命，最后导致信主灵命呃不成熟，太肤浅，过分呃追求医治、方言和一些肤浅的事情、神迹，所以呃他是反对灵恩的。但是呢，我因为我人生这个呃环境的逼迫，我到零零运动中发现，哎呦，从一九零零年开始，的灵运运动，特别是从八零年开始，先知运动，在灵运派中的先知恩赐恢复的很多，有的人真的从上帝听到声音，然后发预言，而不一定是名人，都是普通的弟兄姊妹，人人可以发预言。所以在灵运运动中得到这样的帮助，很多的小萝卜头弟兄姊妹给我发预言，而且说到我的心灵里，而且应验。所以就开这也开启了我对先知型恩赐和一知型恩赐的渴目，我也参加了先知恩赐、一知恩赐的学习班，系统学习啊，并且这种呃得到认证。呃，当然这都是外面的东西。啊。呃，我也听到一些这里面的灵运动中的先知或者是普通的弟兄姊妹对我发的预言，也听到神自己亲自对我说话，得到了一个神迹宝宝。我热爱地方教会，从来没有想到过离开地方教会，也从来没有想在在地方教会之外更大的范围内服侍主。我只希望在地方教会的框架里，侧重于海外华人学生、学生学者的服侍。我因为没有想到的回到中国去服侍教会，或者去美国服侍美国人的教会。但是在这场人生中将近十年不孕的危机中，就是我人生中的有拉格洛狂风，就把我吹向了另外一个人生和属灵的方向。我既然认识到，我不在。从地方教会得到帮助解决我们的问题，因为地方教会重生命、福音，但是不讲医治和预言这样的恩赐，呃，天然的方法，所以医疗方法我们也都尝试过。虽然我们在地方教会受到很多关爱和生命成长上的帮助，但是神并没有借着他们来啊、呃、答应我这个祷告，这是神对我暗中的必计划，只不过那个时候我一无所知。因为我穷尽了西医和中医也无法解决我们问题之后，只好单单仰望神了。我就开始悄悄离开教地方教会，去寻求别的教会，特别是关于医治和预言方面的帮助。我首先找到华盛顿 D.C. 附近的一个韩国牧师李彻，他用中文讲到牧养一个中国教会。他在网上讲医治啊，心灵医治啊，我听了他的讲道就去找他为我祷告。他也是福音派的牧师，他也不发预言，但他热情接待并替我们祷告。祷告后他安慰鼓励我们，他说他不知道我们什么时候要有小孩子，但是感觉神会大胆使用我，因为我经历的是圣经中很多神大胆使用的人，比如亚伯拉罕呐、以撒和撒撒母耳的母亲哈娜等经历呢。就是他说这。他也感动说：“你这个难处呢、啊，是神给你的一个难处，是让你祷告，神会用我这个来训练你吧。”后来我到了，又到灵音运动中寻求帮助，得到一些先知性预言，说我们会有小孩子。更重要的是，神开启了我的医治恩赐和先知恩赐，我开始每天对呃太太医治祷告，并开始就是借着先知性恩赐与灵界有更多的接触啊，更清楚地听见神直接对我说话。二零一六年一月份，神亲自告诉我们。准备好这一年要有小孩子。二零一六年十二月，我回到中国，就宣布上帝对我的预言。但是我的家人不信，因为我当时学了一点医治的皮毛、祷告的皮毛吧，还为两个不能生育的表弟祷告一治。我妈妈很不高兴，认为我自己的问题都不能解决，还在那里显摆。到了二零一六年五月十二日，神托梦告诉我，问我你难道圣灵在梦中问我，指着耶稣的背问我说，难道他没有告诉你下午要生孩子吗？因为我已经筋疲力尽了，我就问圣灵说：“你能不能问问主耶稣和天父，我们这啥事儿到底啥时候成就？”因为二零一六年一月神就对对我说了嘛，今年要孩子嘛，但是五月份也根本啥也都没发生。结果我们才在五月底发现自己神奇怀孕，我们孩子二零一七年顺利出生，这个给我们带来了革命性的变化。我妈妈一辈子迷信菩萨，菩萨这件神例之后。终于脱离了偶像的霸占，信主耶稣基督。我十几年传福音劝说，效果都不大。但是曾经遇见那个预言，我2016年一月得到了2016年2 0 1 6年二月告诉他们，他们都不信。但是2016年五六月份就成就出来了。2017年孩子的健康生下来，就让我妈妈脱离偶像信主了。他就对我说：“哎呀，你这个神是真的。”因为我们打赌了嘛，他也找偶像给我祷告，我也。说我们神真的，他最后说你这个神是真的，你是实实在在搁着的嘛？因为我们这经历都是真实的。我二零一八年回国的时候，就为我们父母受的点水礼，他们目前每天晚上睡觉前还替我祷告，这种这种经历都是真实的。就是我这个先知性的预言的话语、啊，就和保罗在这里得到神的使者的话语，就说你们的船不会破，你们一定会到一个祷告，米利大，是类似的，叫预言性的话语。我从得救的地方教会重视生命和福音以及教会的建造，但是不谈论也不鼓励圣徒追求医治的恩赐和预言的恩赐。我们一起读经的一些人在地方教会受过成全，因此我在聚会中问大家：如果这一章保罗没有得到这样利用预言的恩赐，提前预言要发生的事情，并且事情照此成就出来，保罗能够在这次旅程中更好地见证主吗？使徒行传二十八章，如果保罗没有按手祷告医治部落首领的父亲和其他人，福音能够广传吗？一个依然在地方教会的弟兄说。他感觉保罗是可以这样的，但是他自己觉得与神不够亲近，可以能得不到这样限制性的话语。我就这么说：“不是的，圣经一个基本的原则就是求就得着，你相信神赐给你限制性的预言话语就会得着。”这就是灵运动中的普通的弟兄姊妹，祷告中仰望圣灵的时候，圣灵常常借着他们普通的肢体来说话，不是神不发预言了，神没有限制性恩赐，而是你观念限制着你，你不求神，神就不会赐给你。不是神今天不能做，耶稣基督昨日今日直到永远是一样的。神过去借着保罗发预言医治人，那么今天也可以借着我们发预言和医治人。我的确承认灵运动中关于医治和预言有很多的乱象，很多人祷告之后也没有得到医治，甚至很多预言都是假的。但是我们不能应该因业废事而不追不追求恩慈，我们不能因为羊肥脏了把水倒掉还也不要，片面追求恩慈而不顾生命，固然会导致一些问题，只追求生命。而忽略恩赐也是不符合圣经的。那么，呃，我也是地方教会得救的，我也去追求恩赐了，对不对？神也赐给了我一些恩赐。所以我离开地方教会的时候，一个弟兄提醒我说：“你不要忘记了地方教会学习的生命功课。”啊！’我答应他，我不会忘记我不会为追求恩赐而追求恩赐。我在追求灵恩的过程中，的确碰到邪灵企图欺骗和攻击我，但是我都持定在地方教会学习的生命功课，凡是以主的关系为先，不为追求而听。恩赐而追求，凡是呼求主名，凡是查问，是我们保守胜过邪灵的欺骗和攻击。我们需要圣灵长大，也需要追求恩赐。福音派弟兄姊妹的一个逻辑就是，不敢追求恩赐，万一没有得着圣灵，被邪灵欺骗了怎么办？这种论调出于不信。圣经告诉我们，我们要践踏蛇蝎和邪灵。路加福音十章十九节，林前六章三节告诉我们，我们的命令是审判天使。我们怎么可能因为怕被欺骗、怕被邪灵欺骗，不敢追求恩赐呢？这哪里算是生命的长大、啊？分明是生命还很幼小的一个标志。一个成熟的人应该不怕，并且勇敢追求恩赐。只不过他追求恩赐的目的不是为显扬自己，不是为而不是为追求恩赐而追求恩赐，而是为了得,得好更得到更好的工具作为神赐的恩赐来服侍更好的服侍神和帮助人。圣灵的果子和圣灵的恩赐都是出于圣灵的，两者都不可偏废。我分享了我的简单经历之后，就发现。我的经历和这张宝罗的经历其实是很类似，的就是我的人生中兴起一个属灵的有拉格罗狂风，把我刮向了这个和地方教会呃教导这个不同的方向。地方教会中有很多生命的真理，真理他们希望很多基督徒能够接受，但是却遭受误解和反对。等我在灵运动学习的时候，特别是在后来在约翰威斯里会背景联合神学院攻读博士。认识了很多美国传统基督教的朋友的时候，哎，我也常常发现有机会分享跟他们在地方教会学习的一些生命的真理，他们都很很好奇并敞开，所以多次托异梦给我，其实将来地方教会也会接受灵命中心所教导的这个圣灵的充满恩赐啊这些真理。我被圣灵带领走了一条从未想过的道路，但是正如一句俗话所说条条道路通罗马。”神的智慧高过我们的智慧，神的道路。高过我们的道路，他的意念高过我们的意念。以赛亚书五十五章九节。呃、啊，我在聚会中还分享了我从李长寿弟兄所学习的一个真理。他教导说，我们基督徒追求属灵的功课，应该读三样东西：第一个要读圣经中神的话语，从神的话语中得到启示；第二个呢，要读圣灵给我们的灵力的感动，来得到光照；里注意里面圣灵给的感动；第三呢，要读神给我们安排的环境，要学习从环境上。或者是太太啊、先生啊、身边的人反对啊，或者支持啊，借着环境的引领来学习跟着神的引领。我二零一五年暑假的，大家都希望去寻求我们我很熟悉的一个地方教会的弟兄的帮助，但他对我比较冷淡。我知道这是神借着环境对我说话，神不会借着地方教会的弟兄姊妹来帮助我得到孩子。这就好像雅各从看到拉班和他儿子们对他脸色不一样啊，他就知道是神借着环境对他说话，离开那里回到伯特利了。呃、啊，神完全可以借着任何一个地方教会的弟兄姊妹给我祷告和话语，成就我希望得到孩子的愿望。但这不是神对我的计划，因为如果那样的话，我就永远不会离开地方教会。我和太太一直说，如果我们一结婚就生了几个孩子，就绝对不会离开地方教会，因为这里有丰富的真理，弟兄姊妹也爱我们，我们的观念又完全被地方教会的教导所塑造，所以根本不可能想到离开地方教会。但如果是这样的话，我绝对不会有机会认识后来在灵运动中和其他教会中学习到的真理，也绝对不会因着这样的经历对神的信心大增。同样，约瑟是被拐卖到埃及去的，但是约瑟却后来对他哥哥们说，他们的心意是坏的，但神的心意却是好的。要是他要他预先到埃及来预备粮食，为以色列人拯救、提提供拯救，而且为整个当时的人类提供拯救。神的计划总是超过人的计划。我因为走了一条不熟悉的道路，结果迫使我与神不断的祷告，有了千百次的交通。我常常，我我不仅得到了一个神迹的宝宝，这个经历成了我与神之间最美好的纪念。我永远忘记不了。我2014年每天下午在公园里祷告，与神倾心吐意，认罪悔改，奉献自己，祈求医治等等。好几次祷告之后，我就发现我灵力从云层里下来。因为你祷告的时候不知不觉进到神的同在中，我和太太说，如果重新来一次的话，我们宁可拣选现在的道路，因为我们用十年的痛苦和因此的祷告给我们经历的神和信心的加增是无法用任何东西来替换的。我的生命也因着这些苦难和磨练逐渐成长。因此呢，我个人推测，可能保罗在这里的计划也是走原来熟悉的一条道路，就是经过。铁沙罗尼加和马其顿的老路，但神却兴起环境来带领他们走了一条不熟悉的道路。但是这条不熟悉的道路中，神的同在却保守保罗和他同传的人，并且借着保罗预言的话语和最后的成就，让这些同传的人都得到了救恩。或许今天这些同传的人都和保罗一样在天堂里聚会了。就好像我的观念深受地方教会的影响，开始想不到。会去灵运动中教会中寻求帮助，但是神兴起环境来堵住我在地方教会继续得到帮助的道路，兴起了属灵的风暴，把我带到灵运动中得到帮助，并且去学习和开启我的一些恩赐，让我看到生命和恩赐是基督徒不可或缺的两个方面。我们不可以片面追求恩赐而忽略生命，哎，这是传统中灵运动中一些问题。那也不可以像一些福音派教会说这些生命的教会只追求生命而否定恩赐。后来耶稣还在。只是在异梦中向我显现，告诉我两条河流要汇流。同样，保罗或许有自己的观念，他希望按照原来的道路去罗马，但是神有美妙的计划，却成就了更大的美意。这或许就是百夫长士兵和其他同船的人，甚至米利大岛上的很多人都得救了。这就是神在环境上的引领，因为常因为常常神在灵里引领引领我们啊。但是我们的魂和心思观念，因为我们的生命啊。家庭啊、宗教啊、文化和、啊、个性等的限制，无法跟得上神的带领，所以神常常不得不兴起环境来引领我们，或者限制我们。在这个奇妙的经历，我除了得了一个神迹宝宝之外，还借着这个神引领了不同的道路，明白了神对我的计划。在地方教会，他们教导我们要认识啊、呃、这份知识，传真长这份知识，被这份知识构成，就是传扬神赐给尼柝声和李长寿的真理，让他们能够得到传扬出去。因为他们被误会嘛，让、嗯、他们得到很多基督徒的接受，这个负担固然然是对的，我也深深受此教导的影响，准备一生服侍于这个意向。但是二零一六年，圣灵明确告诉我说，中国要兴起大复兴来，这个大复兴要传播到全世界。神也告诉我，为此特别预备我，叫我不仅有机会服侍地方教会，还要在更大的范围内服侍其他华人教会。因此，他必须带领我离开地方教会，啊、呃。后来，一个韩国先知借着圣灵对我发预言说：“神不仅会让我跑遍中国服侍中国的教会，还神带有美国锻炼我的英文，将来让我去美国教会服侍美国人
1: 。”哎，后
0: 来神的确带领我去联合神学院读神学博士，才慢慢看清，的确是神的带领。神通过学校啊、神学院啊、卫理会啊、灵运动啊，给我建立了很多美国教会牧者的联系，很多人成为我的朋友，这些都是神在预备我将来服侍美国人。的教会我也用英文来服述了。那么，地方教会教导我们今天是身体的时代，并且基督徒不应该再追求做属灵的伟人，因此并不鼓励个人有自己的知识。但是在这条不同寻常的道路中，除了李赤尔牧师之外，很多灵恩派的先知都预言说神要大大使用我。二零一六年，神亲自对我说：“除了告诉我们要生孩子这，说雅鲁圣经这个世界这个知识是出于他的，非常清楚的告诉我。”二零一七年最后一天，在一个异梦里被带到天堂，主耶稣亲自对我说：“他也会使用我。”我讲这些不是在宣扬自己，而在说明神对我们的呼召真是超过我们所求所想的。我们都是不配的，但是我们也不应该有假谦卑。呃，我们要提，神在这个末世的确要大大使用每一个基督徒，只要你愿意，没有什么不可能的。问题不是在于主，而是在于我们的思维可能会受到了限制。这是我们讲保罗的经历。那我在记会中。这也特别提到，他这个到底 A 计划对 B 的计划对，这个也我没有什么一定论的，就是有神同在是重要的，在神神同在里，你往北走、往南走都可以的，关键是你有没有活在神的同在中。那么，如果我们呃活在神的同在中，就好像我们的 GPS 设定的地址，它一一定会带你到你设定好的地址。虽然人有的时候人生中有风浪，让我们似乎偏食的方向，但是呢，这后面也有。神美的神的美意，我们要活在神的同在中，并且满有圣灵的充满和圣灵的恩赐，这个才能保守我们平安到路中。好的，那因为呃这个时间的原因，我们就到这里了。这个稍微等一下，我忽然想起的呃这个我们有一首歌可以播放一下。这个这个歌呢，这个这个歌呢就是呃。我前面提到的呢，这个尼托生的那个词谱的曲，那句话谱的曲，呃，我现在是有现成的是英文的，那这个英文呢就是，呃，如果神引领你，呃，走一条道路，是你呃不熟悉的道路，那么他会带领你与神。这有千百次的交通，让你迫使你在千百次的交通，让在这个过程中，让你这个呃，让你呢与与神有千百次的交通，慢慢这个你的这个旅程虽然是呃这个经过了艰难的旅程，是你没想到的一个人生的道路，但是却让你得到了。呃，非常大的注意，因为这成了你与神之间永远的纪念。你每一个脚步，你每一次踱步，每一次的祷告，每一次的流泪，每一次的呼吁，都成了你与神之间最美好的纪念。好了，我们播放一下这个英文歌，我找一下中文的，如果能找到的话，我们也播放一下。嗯